1: Lo adoraban todos sus compañeros, lo adoraba su entrenador, lo adoraban todos los aficionados.
2: Muy cerca la vuelta del hijo pródigo al rebaño. Sé que fue una decisión
3: de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas. Eh, él, él sabía
2: exactamente lo que yo pensaba. Y como a él y como todos sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. El mellizo de rayado a Puma.
4: Tratar de eso, de contagiar un poco eh, la mentalidad ganadora de, de ir a buscar títulos, de competirle a cualquiera que se nos ponga enfrente
2: Un nuevo diablo desde Sudamérica
4: Dentro del área, pisando el remate. ¡Eh! ¡Gol!
2: Vuelven las emociones a un emblemático torneo ¡Se juegan todo en el emparrillado! Porque llegamos con un equilibrio increíble al fin de semana. Así comienza una nueva emisión de
5: Total Sports. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Total Sports. Gracias por su compañía. Mucha actividad tenemos que repasar. Sobre todo los bombazos que se están dando dentro de la Liga MX. Junto a Eric Fischer le saluda con mucho gusto. Majo Montemayor, quédense con nosotros la siguiente hora porque vamos a hablar absolutamente de todo. ¿Qué no, partner?
2: Ah, cómo no, no partner, que gusta acompañarte. Gracias por estar con nosotros. Pues ese bombazo se llama chicharazo porque Javier Hernández estaría a punto de oficializar su traspaso a las Chivas Rayadas del Guadalajara, lo que a la Nación Rojiblanca, por supuesto, que le ilusiona, ya que es canterano referente histórico de este equipo tapatío. ¿Y qué cree Funes Mori? Funes Mori, Puma Universitario. ¿Usted eh. lo cree? ¿Tú lo crees, Parnicita? No, esa
5: sí me agarró muy de sorpresa, sí, partner, la como... verdad. Y hablando de Chicharito, dos cosas importantes que facilitaron el que vaya a llegar a Chivas, ¿no? De primera instancia, que no cuesta porque ya no tiene contrato. Y la segunda es que obviamente Chicharito tiene esta sed de revancha. Quiere demostrar que a sus 35 años todavía puede demostrar muy buen fútbol y qué mejor que hacerlo en el club de sus amores. Porque si todas las miradas están en las chivas en este momento, este refuerzo de lujo que puede llegar Javier Chicharito Hernández podría volver a vestir los colores rojiblancos. Es casi un hecho. José María Garrido nos trae toda la información del rebaño.
1: Optimismo y buen ánimo en la afición del Guadalajara, que están a la espera de que avance y se conozcan cada vez más detalles en torno a la posibilidad de que Chivas pueda recapturar y retomar a Javier Chicherito Hernández, quien después de mucho tiempo pueda volver a Guadalajara, volver a estas instalaciones del Club Chivas Verde Valle, a volver a vestirse la camiseta del equipo rojiblanco. Después de la información que también dio a conocer el día de ayer Rodolfo Landeros en torno al hecho de que Chivas y Chicharito puedan encontrarse en un punto de equilibrio y llegar a acuerdos es un hecho que esta situación podrá seguir caminando en las próximas horas se ha hablado inclusive de cuestiones contractuales a Javier le ofrecerían un año de contrato más uno más Dependiendo de cuáles sean los resultados y lo que el propio Javier vaya sintiendo en cuanto a su experiencia de regreso al fútbol mexicano. Mientras tanto, Chivas continúa en su preparación de cara al arranque de clausura 2024. Este sábado sostendrá su segundo partido amistoso ante Seraya. En otras negociaciones se ha hablado también el nombre de Kate Cowell, futbolista mexicoamericano, americano de ascendencia mexicana. No habla nada de español y que se dice ha sido ofrecido al club rojiblanco. Hoy por hoy negociaciones como tal no existen de momento, pero sí han existido acercamientos de ambas partes, aunque hoy por hoy asegurar que puede llegar al rebaño se antoja todavía complicado. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias Chema, Javier Chicharito Hernández es una leyenda rojiblanca. De 2006 a 2010 vistió los colores tapatíos, es canterano del equipo, luego cruzó media Europa y ahora podría regresar al equipo de sus amores, donde su abuelo fue parte importante del equipo, don Tomás Balcázar, que en paz descanse. Vamos a recordar juntos cómo inició la carrera de Javier Hernández con el rebaño sagrado.
6: Javier Chicharito Hernández es el último delantero de la cantera rojiblanca que se convirtió en figura.
7: Mi primer equipo, el equipo que me dio la oportunidad, la, mi vida futbolística y que me, que me dio todo y que yo también lo, lo, lo di todo.
6: Su regreso a Chivas parece inminente y los números que dejó son difíciles de igualar para un delantero mexicano en la Liga MX. Las primeras temporadas de Chicharito no fueron sobresalientes, consiguiendo un gol ante Necaxa en siete partidos disputados entre 2006 y 2007. A pesar de la poca participación, fue campeón en el torneo de su debut. Fue hasta el primer semestre del 2009 donde Javier Hernández Balcázar empezó a dar forma a su cuota goleadora con 7 anotaciones en 20 partidos disputados entre Copa Libertadores y Liga MX. Para la apertura 2009 se destapó con 11 goles en 17 partidos disputados, quedando en la tercera posición de máximos goleadores. Pero su participación no bastó para que Guadalajara clasificara a la liguilla. El momento cumbre en la carrera de Javier Hernández en la Liga MX fue el torneo bicentenario, donde anotó 10 veces en 11 juegos y se marchó al Manchester United como campeón
7: de goleo. Muchísima sí, gente este, podrá eh, tener sus opiniones y sus perspectivas de que si regresaré o no regresaré ahí, que si terminaré mi carrera ahí o si no, o, o no tendré una segunda etapa en ese club, pero más allá de eso es... Eh, sí, ese, ese es... Pues es el club de mis amores
6: su regreso sería la oportunidad para marcharse como protagonista de un nuevo título para Guadalajara y por qué no convertirse en campeón de goleo como en aquel 2010
5: números que hicieron grande a Chicharito con Chivas. Miren, tuvo 78 partidos en los que anotó 29 goles. Torneos: Liga MX, Liga de Campeones de Concacaf, Superliga, Interliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Ahora los números: cruzó 45, 25 y 14. ¿Cuál será el de este 2024?
2: Vamos a recordar juntos los últimos de Chicharito. El último partido oficial con el rebaño fue el 27 de marzo del 2010, cancha del Estadio Jalisco. Torneo Bicentenario, partido en que el Guadalajara goleó a Santos 6-2 con cuatro asistencias. Y aquí le hace el gol a Osvaldo Javier Sánchez Ibarra. Venga, es el último Chicharito con el rebaño.
5: Y en el mismo partido, donde se despidió de las Chivas, también anotó su último gol en el arco que defendía Osvaldo Sánchez. Aquella fue su última anotación en la Liga MX, pero no se preocupen porque ahora ya tendremos más.
2: Y el 22 de abril del 2023 fue el día del último gol que hizo Javier Hernández en la Major League Soccer con el AFC, no, con el Galaxy, sobre el Austin. 2 a 0 venciendo la meta de Brad Stover, así el pase y así la definición de Javier Hernández. Al final de cuentas un killer en el área, ahí estaba Chicharito con Galaxy, el último tanto en el equipo angelino y ¿dónde fue? Pues en la cancha de Carson.
5: Mientras que el 8 de junio fue la última vez que Chicharito portó los colores angelinos. Fue en la US Open Cup en la fase de cuartos de final. Fueron eliminados por Real Sad Lake y fue el duelo en el que el mexicano sufrió la lesión que hasta el momento lo tiene fuera de las canchas.
2: Sí, fue rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, muchos meses de rehabilitación y parece que está en óptimas condiciones para reaparecer. Goles de Chicharito de su carrera con Chivas 29, Manchester United, Red Devil 59, Real Madrid 9 Y tuvo grandes momentos en la Casa Blanca, Bayern Leverkusen en Alemania 39 Los mismos que hizo con los Hammers del West Ham United, Sevilla 3 y Galaxy 38
5: la posible llegada de Javier Hernández a Chivas sería para reforzar el ataque rojiblanco que desde la llegada de Fernando Hierro sigue sin dar resultados positivos. Vamos a repasar a los delanteros del rebaño de la última etapa.
7: Luego de 14 años fuera de México, Javier Chicharito Hernández está muy cerca de volver al Guadalajara. Un bombazo mediático que para Fernando Hierro puede ser la solución a los males del rebaño.
1: Un profesional magnífico. Un chico magnífico, lo adoraban todos sus compañeros, lo adoraba su entrenador, lo adoraban todos los aficionados. Es un chico que era el jugador que todo entrenador quería tener. Si competía 30 minutos era un fenómeno, si
7: competía 60 también, si competía 90 y salía de titular también. En dos torneos como responsable del equipo, el directivo español apostó por cinco delanteros distintos, pero ninguno cargó con el peso del gol. Ricardo Marín fue el más productivo con cuatro anotaciones. Ronaldo Cisneros aportó dos más tras su regreso del Atlanta United. Y Daniel Ríos llegó como gran promesa desde la MLS, pero apenas pudo marcar un gol en dos torneos. Desde la cantera, Delko Paurovich confió en José Tepa González. Y para el clausura 2024, Fernando Gago contará con José Juan Macías y con Armando La Hormiga González, campeón de goleo rojiblanco de la categoría sub-23. Fernando Hierro ya llevó a las Chivas a una final de Liga MX y busca un 9 que consolide los esfuerzos del equipo
5: Goleadores de Chivas desde su último título, miren aquí los tenemos Alan Pulido, 7 torneos, 34 goles Alexis Vega, 10 torneos 26 dianas, JJ Macías con 7 torneos y 23 anotaciones, Ángel Saldívar 8 torneos, 21 anotaciones Roberto Alvarado con 4 y 12 y Víctor Guzmán, 2 torneos y 8 goles
2: más allá de los rumores de la incorporación de Chicharito a las Chivas y no olvidar que es el máximo goleador histórico de la selección mexicana, este delantero podría encajar con el sistema de Fernando Gago, Mariano Trujillo, el príncipe, nos responde en La Pluma de Trujillo.
0: Amigos, qué placer saludarlos con la noticia sorpresiva para algunos, tal vez no tanto para otros, de que Javier Chicharito Hernández casi tiene un pie en las chivas rayadas del Guadalajara. Eh, parecía que era un secreto a voces, parecía que era la perfecta historia para que el delantero mexicano de gran trayectoria en Europa culminase su carrera. Javier Hernández sufrió una lesión de rodilla con LA Galaxy cuando parecía que retomaba el nivel, parecía que los goles llegaban para el equipo galáctico, los de Los Ángeles decidieron cortarlo y parecía que el destino adecuado era las chivas. Bueno, si esto se llega a dar, me parece que Javier Hernández encajaría de manera perfecta, más allá de quién sea el entrenador, en este caso Fernando Gago. Creo que Javier Hernández tiene la espalda suficientemente ancha como para soportar la presión que significa portar el número nueve o jugar de número nueve en un equipo tan grande como Chivas Rayadas del Guadalajara. Conoce los adentros, conoce la historia, es aficionado de este equipo. Parece que todo está servido para que Javier Hernández pueda regresar y culminar una extraordinaria carrera, si es que así lo decide con el equipo equipo de sus amores. El equipo de Fernando Gago le gusta tener la pelota y Javier Hernández ha crecido como jugador. Hoy es un delantero más asociativo que creo encajaría perfectamente para el equipo del rebaño sangrado en caso de que se pueda concretar el fichaje. Ojalá porque le vendría bien a la Liga MX que figuras como Javier Chicharito Hernández estén de vuelta. Regresamos con ustedes.
5: Un jugadorazo en toda la extensión de la palabra que sí viene a aportar mucho a la Liga MX después de paso por equipos en Europa, en MLS y por supuesto regresando al club de sus amores, aunque hay que tener en cuenta que evidentemente no podría comenzar eh, pues luego luego con la actividad, hay que esperar un poquito a que agarre ritmo futbolístico, lleva mucho tiempo fuera de las canchas, pero no creo que eso se le vaya a complicar demasiado ¿no, para Mira,
2: alguien con su experiencia tiene 35 años y mucho fútbol aún en el sus piernas, uh -huh. esperemos que la operación y la rehabilitación de esa rodilla derecha haya sido perfecta para que Fernando Gago lo tenga a punto por ahí de la jornada 5 o 6, cuando mucho, ¿Eh? Yo listo? creo
5: que sí, podremos verlo muy pronto en acción, y justamente para celebrar que regresa a las chivas, preparamos sus mejores momentos en nuestro ya clásico Ajá, y jamás venga. igualado. ¡Vámonos con el número 5 Y es que hubieron tantos momentos, partner, que fue complicado escoger solo cinco, ¿eh? Acá lo tenemos con la casaca de Chivas es contra Estudiantes Tecos. El trazo largo, Bofa Bautista la deja para Chicharito Hernández. Recorta, remata de fuera del área. ¡Y qué golazo se avienta, por favor! El Chicharito experto en hacer este tipo de anotaciones bonitas.
2: La trascendencia hacia la tribuna y también hacia el interior del equipo de Hernández es invaluable. Cuatro años con Galaxy aquí venciendo la meta del New York City. Esto fue en febrero del 2022, jornada 1 de la MLS, minuto 90. El jugador franquicia le daba la victoria al Galaxy. El pase, el recorte, el defensa en el suelo y al fondo marca registrada Javier Chicharito Hernández.
5: Nuestro número tres, miren qué playera trae el Chicharito Hernández y en su paso como merengue, aquí Real Madrid enfrentando a Deportivo La Coruña, el trazo largo, Chicharito Hernández recibe el balón y remata de primera, ni siquiera se lo piensa y pone ese gol de fotografía directo al ángulo.
2: Este tanto Chicharito lo recuerda con mucho afecto. Viene el desborde del ecuatoriano Antonio Valencia. ¿Con qué remató Chicharito? ¿Se acuerdan ustedes? Primero pierna derecha y luego con la carita. En el rostro no, que soy artista. Así la metió Chicharito.
5: <risa> el número uno, trazo largo para Chicharito Hernández, entra al área. Se quita el portero por derecha, mira, Comper remata y ahí está el gol. Claro, vistiendo la camiseta de la selección mexicana cuando estábamos enfrentando a Francia. Qué manera de hacerlo y es que Chicharito es garantía y talento dentro de las canchas y ahora tendrá una nueva época en Liga MX. Y ojo, porque Hernández no es el único que podría hacer un refuerzo en Chivas. También está Kate Cowell, jugador mexicoamericano que está muy cerca de portar la rojiblanca para la siguiente campaña.
8: La búsqueda de un goleador no cesa para Chivas. Desde la marcha de Alan Pulido en el 2020, el rebaño sagrado no ha tenido un hombre gol. Y Kate Cowell, delantero del San José Earthquakes, está en su radar. Pero, ¿Chivas estaría tentando contra su filosofía de jugar con solo mexicanos? Cowell nació en California, Estados Unidos, y su desarrollo futbolístico se llevó a cabo en su totalidad en territorio norteamericano. Además, recientemente representa a la selección de las barras y las estrellas. Sin embargo, en los primeros días del 2024 Cowell recibió su pasaporte mexicano gracias a la ascendencia por parte de su madre Amber Maldonado. El interés de las chivas está latente y la polémica sobre el posible fichaje de Kate Cowell nos hará esperar mucho tiempo.
5: Aquí están los números de Kate Cowell en San José Earthquake 114 partidos, 12 anotaciones y también 12 asistencias.
2: ¿Qué le puede traer Javier Hernández al Guadalajara y no solamente a las Chivas, sino al fútbol mexicano, a la Liga MX? Identidad, ahora que este fútbol moderno es tan vertiginoso, transferencias, millones, te vas, no me voy, Liga Millonaria. Javier Hernández le vendría muy bien al Guadalajara porque tiene identidad, tiene raíces en el equipo y la afición lo va a recibir con los brazos abiertos. Y la liga no es un cementerio de elefantes, es un futbolista con 35 años que todavía tiene mucho que ofrecernos.
5: Totalmente, y puede unir al vestidor y también claro. hacer esa conexión importante con la fanaticada de las Chivas, que aquí tengo al más grande fan al lado de mí. <risa> Favor que me haces para el Feliz que Muchas gracias. Que estás, ¿verdad? Pero estoy muy
2: contento, claro. como aficionado al rebaño, me da mucha ilusión que Javier Hernández vuelva a vestir los colores de donde surgió.
5: Le va a dar mucho, mucho nivel a la Liga MX. Hacemos una pausa en Toros Sports pero no se vayan porque al volver hablaremos de Funes Mori que ya tiene nuevo destino.
2: Tras ocho años y medio en la institución de rayados, donde por cierto su volador histórico, Rogelio Funes Mori, argentino de nacimiento, mexicano por naturalización, ya tiene definido su futuro y no es el gremio de Brasil. Ahora va a cantar, ¿Cómo no te voy a querer, espuma universitario. Los felinos tendrán su bomba en el ataque.
3: Rogelio Funes Mori será el referente de la ofensiva aureazul. El mellizo terminó su etapa con rayados de Monterrey. Solo unos detalles en el contrato los separan de unirse al equipo de Gustavo Lema.
2: Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar
3: la propuesta de Pumas. Eh, él, él sabía exactamente lo que yo pensaba y como a él y a como todos sus ex compañero, yo no le cierro la puerta a nadie. Rayados y Pumas intercambiarían a sus delanteros históricos, ya que Juan Ignacio Dineno estaría involucrado en la negociación y se iría a la pandilla. Rogelio Funes Mori estuvo nueve años con Rayados. Quedó en los libros de historia por ser el máximo artillero del conjunto de la Sultana del Norte con 160 dianas. La ofensiva de los Pumas sigue renovándose. La llegada de Funes Mori se suma a las incorporaciones de Piero Quispe y Memo Martínez. El seleccionado nacional de México en Qatar 2022 reportará en las próximas horas con su nuevo equipo,
2: los renovados Pumas de Gustavo Lema. El legado del mellizo Rogelio Funas Mori con rayados 17 temporadas, 328 partidos. La friolera de 160 goles, 39 asistencias, campeón de la apertura 2019 y campeón de la CONCA CONCACAF Champions League en 2019 y 2021. Grandes números de Funes Mori con Monterrey.
5: Y el mismo conjunto universitario volteó al fútbol peruano para reforzar aún más su ataque y trajeron al mejor futbolista de la última temporada. Piero Quispe promete apuntalar la ofensiva universitaria en este 2024. Veremos de lo que es capaz este prometedor futbolista.
9: Piero Quispe es la principal apuesta de Puma rumbo al próximo torneo. El volante peruano llega a Pumas como el jugador más valioso del último torneo en su país, donde colaboró en el título de universitario de deportes. Siempre tuve el
3: sueño de, de ser campeón con la U, eh, luchamos mucho, este año fue muy difícil, no solo para mí, para todos mis compañeros y gracias
9: a Dios se logró, ¿no? el ansiado título del 27 Piero buscará ser un futbolista que dé ese desequilibrio en ofensiva que tanto le ha hecho falta a los auriazules en los últimos tiempos
3: bueno soy un jugador eh, que gusta tener el balón eh, dar pases filtrados a mis compañeros eh, apoyar porque a mí siempre
9: me han apoyado eh, y nada, alentar cuando todo está mal Por eso Quispe asume el compromiso de dar el salto al fútbol mexicano con el cuadro universitario Para ilusionarse con cosas más grandes Mi objetivo es, como todos jugadores, salir campeón ¿no?
3: Yo también demostrar eh, de que estoy hecho Y
9: ayudar, aportar un poquito de mi juego al grupo que, que hay muy buenos jugadores De inicio el sudamericano sabe que el apoyo de la afición Puma será fundamental
3: que siempre en las buenas y en las malas, como siempre lo han hecho, eh, apoyen, eh, son una gran hinchada, y acá me voy a preparar
9: eh, para dar lo mejor de mí y así aportar algo al grupo. ¿no? En Puma ya esperan que Piero Quispe haga diferencia para ser protagonistas desde el arranque en el clausura 2024.
5: Piero Quispe y su despunte en Perú. Miren, en 2021 solo tuvo dos anotaciones y una asistencia. Para el 2022, tres goles y cinco asistencias. Y ya para el 2023, el doble, seis goles, dos asistencias. Y fue campeón de Primera División de Perú 2023. Día de confirmaciones con los rayados de Monterrey. Desde la Sultana del Norte, el conjunto de la pandilla presentó de manera oficial al mediocampista argentino Jorge Corcho Rodríguez. Uno de los futbolistas en los que insistió el técnico del cuadro Regio Fernando Ortiz. Y su deseo fue cumplido con la llegada de su compatriota a territorio norteño. Estas fueron las primeras palabras del Corcho como rayado.
7: Sí, obviamente. Por eso también... Fue la, las ganas de venir porque era un desafío importante para mí, era algo que, que me, me lo debía y, y creo que es un club muy grande y que para mí me, me va a hacer crecer mucho. Bueno, los compañeros la verdad que son excelentes, eh, no solo jugadores porque bueno está, está a la vista de, además de personas que desde que llegué me, me están tratando muy bien, me, me están aconsejando, ayudando eh, y bueno hoy, hoy fue mi primera práctica, tengo que ir conociéndolos yo a ellos eh, su forma de jugar, eh, la, las virtudes de cada uno. Eh, pero no, la verdad que vi, vi algo muy, muy interesante, muy, mucha calidad en los jugadores.
2: Los Diablos Rojos de Toluca presentaron a su flamante refuerzo Federico Pereira, charrúa, lateral volante. Eric Morales nos tiene todos los detalles desde la capital del Estado de México.
0: Comprometido con el proyecto de Renato Paiva y con el objetivo de ser campeón con los Diablos Rojos del Toluca, esas fueron las primeras impresiones de Federico Pereira. Flamante refuerzo de los Diablos Rojos. Escuchemos sus palabras.
4: El deseo de ser campeón. Eh, creo que vamos a trabajar para eso. Eh, poder ser competitivo en todas las competencias que juguemos. Creo que una institución como Toluca tiene que estar así representada. Tratar de eso, de contagiar un poco eh, la mentalidad ganadora de de ir a buscar títulos, de competir a cualquiera que se nos ponga enfrente y, y bueno, creo que ahora en estos días viendo viendo el grupo, viendo la idea de, del, del entrenador eh, creo que se puede, estamos muy ilusionados me encantaría eh, ser un pilar, ser una pieza importante en el equipo eh, después bueno pensaremos eh, más bien en lo grupal, en cumplir los objetivos a nivel grupal y, y bueno, espero los objetivos personales llegan solos
0: Maxi Araujo está en la última parte de su proceso de recuperación tras la lesión y los Escarlatas tendrán un último partido de preparación previo a la jornada 1 contra Querétaro este sábado en cantera contra los Pumas. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales.
2: Gracias, Ocayo, Eric Morales. Mire, Federico Pereira con el Liverpool de Uruguay, 114 partidos, 11 goles, 9 asistencias y 21 tarjetas amarillas. Éxito con los Diablos Rojos del Toluca.
5: Y uno de los regresos más esperados para el Puebla es el del delantero canadiense Lucas Cavallini que después de su paso por la frontera con los Cholos de Tijuana estará de vuelta para el clausura 2024 con el conjunto de la franja donde dejó buenas sensaciones cuando estuvo con los poblanos del 2017 al 2019 donde ahora espera cubrir de buena forma la cuota de goles que dejó vacante Guillermo Martínez. El subcampeón Tigres ya emprendió el viaje rumbo a territorio tejano con su flamante refuerzo Juan Bruneta como la novedad en esta mini pretemporada de cara al comienzo del próximo torneo. Por eso vamos a ponernos al día con la información del conjunto norteño con nuestra compañera Alejandra Delgadillo.
8: Desde el Estadio Universitario, donde el día de hoy los felinos partieron a una mini pretemporada a Macal en Texas, con un partido amistoso. Antes de partir a los Estados Unidos, habló en conferencia de prensa Robert Dante Siboldi acerca de varios puntos. El primero siente que su equipo ya está listo después de la contratación de Juan Bruneta, procedente de Santos Laguna. También, ¿qué es lo que quiere ganar en este torneo? Y hasta habló acerca del regreso del Chicharito. Escuchemos.
10: Si logrando los triunfos nos da la posibilidad de tener espectáculo, que bueno sería, realmente priorizamos el juego, pero también priorizamos más que el juego el, el ganar el fin de semana, el ganar el siguiente partido, el, el ganar el rival que nos toque. Entonces, respetándolo, como siempre digo, pero si eso nos da para jugar bien, para, para mejorar nuestro juego y seguir implementando nuestra idea, nuestro modelo de juego, es bienvenido. Y tenemos la, la, el material, tenemos... Eh, el plantel idóneo para poderlo lograr. Que me da mucha alegría, mucho gusto que un jugador de esa cali calidad y de esa trayectoria regrese al fútbol mexicano, sin duda que va a llamar más reflectores. Eh, creo que le puede ayudar mucho a Chivas, que era una parte donde le estaba eh, costando adquirirla y creo que que con su trayectoria y su experiencia va a ayudar mucho al equipo a, a lograr los objetivos que, que quiere
8: El único que no viajó con el plantel fue Ocel Herrera, ya que inició este 2024 de una manera muy olvidadiza increíblemente dejó su pasaporte en Sonora, se espera que un amigo de él lo traiga a la Sultana del Norte para el día de mañana reunirse con el plantel completo de Robert Dante Ciboldi todo esto de cara a su debut el 17 de enero contra el León desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo
2: Gracias, Ale. Para nadie es secreto que el 2023 para Cruz Azul fue un año lleno de polémicas, extra cancha y fracasos dentro del terreno de juego. Pero ahora se están armando para cambiar la historia. Contrataron a un técnico, un rosarino, un argentino de 38 años, Martín Anselmi, que tiene un reto muy complicado, estratega de uno de los grandes del balompié mexicano, el Cruz Azul.
7: Martín Anselmi es el nuevo timonel de Cruz Azul en este 2024 y por delante tendrá un reto mayúsculo. En casi 100 años de historia, tres estrategas no nacidos en México ocuparon el banquillo cementero, pero solamente uno pudo coronarse. Juan Reynoso alcanzó la anhelada novena en el Guardianes 2021.
3: Al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo y todos, son, todos tienen su, su complejidad. Todos tienen sus diferencias y son todos contextos distintos. Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos. Tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero y tenemos muy claro el equipo que queremos
7: construir. Martín Anselmi será apenas el tercer entrenador de nacionalidad argentina en Cruz Azul. Miguel Marín y Rubén Omar Romano fueron los primeros albicelestes en dirigir a la máquina. La historia quizás no está de su lado, pero el hecho de haberlo ganado todo con Independiente del Valle en Ecuador y también a nivel internacional, hace creer a la afición celeste que el 2024 será su regreso a los grandes escenarios. Mira los logros
2: de Martín Anselmi con
7: Independiente del
2: Valle de Ecuador, campeón como asistente en la Sudamericana 2019 y ya como el máximo responsable como técnico Copa Ecuador 2022, la Copa Sudamericana donde venció al Sao Paulo de Brasil, la Supercopa de Ecuador y la Recopa de Conmebol 2023. Así nomás para abrir pista. ¿eh? En Santos Laguna siguen trabajando a marchas forzadas rumbo al clausura 2024. Los guerreros quieren llegar de la mejor forma a la jornada 1 donde van a enfrentar a las chivas rayadas como visitantes. Vamos juntos a escuchar las palabras del medio de contención Pedro Aquino.
4: El equipo viene trabajando bien la pretemporada. Eh, hemos trabajado en Torreón, ahora venimos a, a Guadalajara Tenemos dos partidos amistosos. Eh, ahora mañana nos toca pues con, con Atlas Así que va muy bien, va muy bien el, el equipo enfocado El equipo se le ve con un buen ambiente Así que vamos, vamos bien De hecho sabemos que Chivas tiene un gran equipo Es un equipo grande Es un equipo que, que ha venido haciendo las cosas bien eh, Hoy en día nosotros estamos enfocados en la pretemporada Ya la semana que, que entra vamos a, a trabajar para ese partido ¿No?
2: Al regresar a Total Sports, la mejor previa de la última semana de temporada regular en la NFL.
11: Así se mueve el mundo del deporte. El exatleta paralímpico Oscar Pistorius es puesto en libertad condicional casi 11 años después de asesinar a su novia, Riva Stenkamp. Las autoridades confirmaron que el sudafricano ya está en casa tras cumplir la mitad de su condena de más de 13 años. La madre de Stenkamp acepta la decisión de liberar al exatleta, pero añadió que su familia era la que cumplía cadena perpetua. En el tenis, Rafael Nadal queda fuera de los cuartos de final del torneo de Brisbane al perder ante el australiano Jordan Thompson en tres sets. El español tuvo que pedir un tiempo médico en el tercer set para tratarse de una molestia en la cadera, la misma zona donde sufrió una lesión en 2023 que le obligó a pasar por el quirófano.
9: I don't know, I
4: mean, I I, I hope it's not important and I hope to have the chance to to to, to be practicing week and to play in Melbourne, but uh, well, honestly I, I
9: am not 100% sure of anything now.
11: En las Grandes Ligas. Wander Franco fue presentado este viernes ante un juez en Puerto Plata, República Dominicana, donde se conocerá una solicitud medida de coerción por supuestamente haber cometido los delitos de explotación sexual, comercial y lavado de activos. El campo corto de Tampa Bay Rays no emitió ninguna declaración. En el mundo motor, Gavin Ward, director general de Arrow McLaren, destacó el trabajo, crecimiento y consistencia del piloto mexicano Pato Ward en el 2023. Espera que este año que inicia sea el de la consolidación de Pato.
2: Vamos a la jornada de debut, estamos de estreno. La Liga MX Femenil abre sus puertas, abre pista en la cancha del Olímpico Alameda. Querétaro contra Bravas de Juárez al 7. Yasmín Cázares entra al área el remate. La tajada de Marta Sánchez y no es la cantante. 0 a 0 el partido, pero arrancó Bravito. El equipo de Bravas de Juárez terminó en el lugar número 9 en la pasada campaña... ...en tanto que Querétaro fue el número 12... ...buscan ahora sí llegar a liguilla por el título... Macharelli salvada en la línea... ...y Clarelli... Edna Santamaría intentaba empujar la pelota... ...pero la portera ya la tenía en sus manos... ...y la silvante estaba muy atenta para evitar un desaguisado... ...no hay gol, seguimos 0 a 0... ...minuto 52, pase filtrado para Yasmín Cázares... ...esta mexicana de 26 años remata frente a la puerta... Y es el primer tanto de la Liga MX Femenil. Querétaro suma cuatro torneos recibiendo el primer gol de un semestre en la Liga MX Femenil. En los cinco duelos más recientes entre estos dos equipos bravas ha ganado en tres ocasiones. Y luego mire, para la historia, sí, lo vio bien, gol olímpico, la autora. Deisy Estefanía, Ojeda y con este gol olímpico, Querétaro arranca el empate 1 a 1 en su estadio contra Bravas de Juárez, que sea una gran campaña de la Liga MX Femenil. Empezamos con empate entre Querétaro y Bravas de Juárez.
5: Y así continúa la jornada 1 de la Liga MX Femenil para el sábado 6 de enero. Cruz Azul ante Necaxa América, ante Atlas Chivas enfrentando a Cholas y la Tigres ante Atlético San Luis.
2: Y tenemos para el domingo 7 de enero Toluca contra Santos y el lunes Esmeraldas de Long contra Pumas Universitarias.
5: Estamos a solo un paso del momento más importante del año para la NFL, los playoffs. Y a pesar de ser la última semana, todavía hay lugares disponibles y habrá muchas sorpresas. Todo comienza este sábado con una rivalidad histórica Ravens ante Steelers en Baltimore.
9: Última semana de temporada regular en la NFL con mucho por definir. Steelers se juegan la vida como visitante ante Ravens. Baltimore ya aseguró el título divisional y el primer lugar de toda la conferencia. Pero meterle el pie a Pittsburgh no estaría mal para ir pensando ya en playoffs.
7: Sí, yeah, I mean, no play creo que no importa quién juegues en este particular juego, en esta situación, no habría falta de motivación. Nuestros chicos aman jugar, son jugadores de fútbol. Quieren ir they y quieren
9: jugar, y quieren jugar. Want to put their best el panorama para Steelers no es alentador. Tienen que hacer su trabajo ganando el encuentro y esperar que Bills caiga en Miami o que Titans le pega a Jaguars en Nashville para avanzar al Wild Card.
0: Uh, it means another great opportunity to play to play a game and so very excited. Um, obviously we, we have a lot to play for, so um, just focus on having a good day of prep today, having a good week of um, practice
9: and. Más tarde, duelo de matar o morir para Colts y Texans en Indianapolis. Ambas franquicias llegan con el mismo récord de nueve victorias y siete derrotas. El que gane estará en postemporada con posibilidades de llevarse la División Sur de la Americana. Perdiendo quedan fuera de la competencia. Ya no hay mañana para la mayoría en un fin de semana de alarido en el emparrillado de la NFL.
2: El de John Harbaugh es el mejor equipo no solamente de la conferencia americana, sino de toda la NFL récord 13 ganados, 3 perdidos, 29.6 puntos por juego. Total de anotaciones 54, yardas por pase 3,517 y por tierra 2,555. Además, 6 victorias en fila, va por la séptima.
5: Así está el playoff picture al momento en la conferencia americana. Líderes divisionales Ravens, Dolphins, Chiefs y los Jaguars como Comodín, Browns, Bills y Colts y en la pelea Texans y
10: Steelers.
5: cantando al Rotterdam United, Raúl Jiménez en la banca. Al 24, mala salida de Rotherham United. Roba Bobby de Córdoba Reed. le pega desde lejos. ¡Qué golazo! Sí, tuvimos que esperar 24 minutos, pero ahí está el primero del encuentro. del centrocampista Jamaikino Fulham tomaba la ventaja de esta manera. Al 28, el tiro libre para Rotherham United. Centro, el rebote para Tom se Le pega, le quedaba Jordan Hugill ¡Empuja! Y finalmente la manda a guardar. Ay, pero su cara lo dice todo el Quita Risas. Es anulado. Por fuera de lugar, así que ese tanto no lo cuente y regresamos al 1 por 0. Este no valía por fuera de lugar el tiro del delantero inglés. Rotterdam tuvo el 34% de posesión del balón, mientras que el 66% fue para el Fulham. Al 42% el trazo para Kenny TT. El centro, Andrés Pereira, remataba el poste y el rebote para Harrison Reed que en el contrarremate, pero tapaba la defensa. Así que primero se la negaba el palo y luego la defensa. Y acá el tiro de esquina para Fulham, el centro, Tosín, Adarabayoyo, remata de cabeza y atajaba el portero. El nigeriano intentaba aumentar la ventaja. Fulham gana por la mínima, va a la siguiente ronda.
2: Y nos vamos hasta Italia, abre la jornada 19 con lo que se pone fin a la primera vuelta del torneo, se busca el campeón de invierno, mire Johan Vázquez, el mexicano del lleno a tres partidos sin perder, empates contra Inter y Juventus, nada más el líder y sublíder de la Liga Italiana, Ricardo Solini con el recorte. Remata fuera del área la tajada de Joseph Martínez, se ganó la repe, pero enfrentaba a un Boloña que tiene cinco sin perder y eliminó al Inter de la Copa Italia. Y el primero es para lleno albergo Albert Gumonson. El islandés gol 8 de la campaña, exfutbolista del PSB a y del AZ Alkmaar en Países Bajos, por cierto, al 45, el mexicano Johan Vázquez rechaza ese pase filtrado. Minutos antes, había sido amonestado por hacer tiempo de más. Minuto 63, Cristiansen con el servicio, le queda Orsolini, se da media vuelta y remata, se va apenas desviado por la derecha. Otro que se gana la repel lleno a de Alberto Gilardino. Con buenos resultados se está alejando de la quema de zona de. De descenso, recuerde que es de los Benjamines en el máximo circuito de la Serie A italiana. Y al 76, el guitarrista Ricardo Calaflori, remata de cabeza y hasta el fondo, pero se anula por posición adelantada. El silbante dice, no hay vuelta de hoja, pero minuto 90 más 5, tiro de esquina. Lucumi con el remate, atajada el portero y en el contra remate Lorenzo de Silvestri. Gol 2 de la campaña, empata uno entre Boloña y Genoa. Boloña el lugar número 5 en la tabla, Genoa es el 12 los números del seleccionado mexicano Johan Vázquez integrante de Genoa contra Bolonia, pases precisos 18 de 25 intentos, dos recuperaciones, tres despejes, duelos ganados tres y una tarjeta amarilla son los números de Johan Vázquez en la apertura de la fecha 19 en Italia. Y ahora viajamos hasta Francia, actividad de la copa Que usted disfruta semana a semana en las pantallas de Fox Deportes El Po recibió al Nante Imagínese la narración de los Rodolfo Landeros
4: 44 grados allá en Po Bienvenidos sean todos al templo de los sueños Se juegan los 32 avos de final de la Coupe de France Largo el trazo por poco, sí, le queda ahí a. ¡Shila! ¡Gol! ¡De Paul! ¡Pau FC! Carrilero por derecha. Lo dejó? ¡Diagonal! ¡El disparo! con un fulminante zurdazo ya viene Ablin tiene que regresar también el arquero Batist dentro del área Ablin con el servicio gol de no tras la intervención de Douglas Augusto aparece Cadaver y la manda a guardar viene de nuevo el non la baja acá de se quita el arquero. ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! Golazo del Nati. Con esto está sentenciando. Dentro del área pisando el remate. ¡Eh! ¡Gol!
1: Vamos entonces a verizarles. A que se pase en un grato momento. Ya lo saben y lo saben muy bien, Este Beautiful Game. No hay otro dentro del área. Acá viene el disparo. ¡Oh! Golazo de Sané. Apuntó, disparó y la puso donde quiso ponerla. ¿eh? Qué golazo de Sabidú Sané. 1-0 arriba Betz!
0: La importancia del primer toque, buena presión por parte de Clemont. mira ese primer toque, John. No, Ese primer toque le permite girar y adelantar la pelota para sacar el disparo, lo hace muy bien. Nicholson sale por ella, le va a dar, va a sacar el
1: centro, fácil, el cabezazo defensivo de Jerel. ¡Oh! ¡Y remate! ¡Gol! ¡Les cayó del cielo esta pelota, eh! Le cayó del cielo y no le pegó bien a Levinar, pero la puso en la horquilla, la puso en el ángulo. ¿Y qué diantres importa uno a uno?
2: Para este sábado, regalo de Día de Reyes, el Bres, el equipo, Berretón contra el Anger. A las 9 de la mañana, tiempo el Este, 6 del Pacífico, en vivo. Y después, el Nis nice contra el Oxer. 2 de la tarde del Este, 11 de la mañana del Pacífico, también en vivo, en Fox Deportes.
5: Y para el domingo 7 de enero Lens enfrentando al Mónaco, la cita a las 8 de la mañana tiempo del este, 5 de la mañana tiempo del Pacífico. Chambéry contra Toulouse a las 11:30 de la mañana de tiempo del este, 8:30 de la mañana tiempo del Pacífico y para acabar la cartelera Rebel contra el PSG a las 2:30 de la tarde tiempo del este, 11:30 de la mañana tiempo del Pacífico en vivo aquí en Fox Deportes.
9: Que rueda el balón por el mundo Medios en Brasil anuncian la destitución del técnico Fernando Diniz como su seleccionador nacional El presidente de la confederación brasileña, Hernaldo Rodríguez, habría tomado la decisión Tras su debut con el FC Barcelona en el encuentro ante las palmas El atacante Vito Roque tuvo su presentación oficial en las instalaciones de La Masía, Donde el brasileño promete lograr cosas importantes con los blaugranas Un sueño eh, hecho realidad eh, muy contento también Entonces Creo que es un sueño hecho
7: realidad Que tenía desde niño
9: El técnico de Real Madrid Carlo Ancelotti está tranquilo con el buen momento De los merengues en este inicio de año Para superar así su primera prueba en la Copa del Rey Ante la Landina Equipo de la tercera división del fútbol español
10: No tengo dudas Tengo mucha confianza Porque el equipo en este momento Está enchufado, motivado y Creo que Estamos muy bien
9: focalizados en el partido de mañana. El mediocampista ecuatoriano Johnny Quiñones ya viaja rumbo a Argentina para firmar su contrato como nuevo futbolista de Independiente de Avellaneda, con quien firmará por tres temporadas.
5: delicia y es que desde todos los Fox y Fox Deportes de parte de toda la producción queremos desearle un feliz día de reyes. Nos vamos Eric antes de que te la comas. Ah,
2: partner, hay que sacar al niño y sí. invitar los tamales el 2 de febrero. Nos vemos pronto.